0: Ça fait plusieurs jours, je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis réveillée avec une vieille douleur dans ma cheville. Normalement ça se tasse un peu, je me repose, je sollicite le moins possible mon pied pendant quelques heures, genre euh, j'évite le trek, et ça passe à peu près toujours. Mais là, ça veut pas passer quoi. Et j'ai mal à chaque fois que je fais un pas. Autant dire que quand je bouge avec mon gros sac, je le sens direct. Mais le problème c'est que bah, <rire> j'ai trop de fierté, donc euh, je suis là, euh, aujourd'hui je fais rien, je me repose et pourtant quand j'ai l'occasion, bah, je veux pas prendre le taxi pour me soulager de l'effort. not interesting Mec, euh, on s'est vu ce matin déjà. Bah voilà, euh, on vit les choses en live, c'est un mec qui est venu euh, m'apporter un flyer pour une euh, fête. Bref, non parce que tu vois, euh, moi je suis un bonhomme, j'ai pas mal. <rire> non en fait, pas du tout, ça devrait pas du tout être ça l'expression. C'est une notoriété publique hein, que les femmes supportent mieux la douleur. Désolée si t'es un mec, mais je pense que je te bats fort. Et que je peux te citer plein de nanas trop fortes qui te balayent aussi. On a une résistance à la douleur qui est phénoménale. En même temps, on est quand même génétiquement conçu pour qu'un truc de 3 à 4 kilos sorte de notre bide. Tu fais mieux Bon, on n'est pas là pour parler de ce qu'on connaît pas. On verra si un jour ça m'arrive d'expulser un bébé. Pour aujourd'hui, on va se contenter de trouver des moyens pour prendre soin de soi quand on souffre. Et je sais pas si t'entends... Au Sri Lanka, en tout cas sur la côte où je suis, il ne fait pas maxi beau. Et donc là, je suis vraiment au bord de la plage. Je ne sais pas si tu entends bien la mer, les vagues, qui sont très hautes et très fortes. Genre, elles font grave flipper. Elles m'ont fait boire plusieurs fois la tasse. Il y a même un moment où, où j'étais dans l'eau, où j'ai eu même peur à un moment de... Bah parce que tu sais, quand tu essaies de remonter, parce que tu es pris dans une vague et, et je arrivais pas, j'étais là, oh là là, mais je vais mourir ici et en même temps, il pleut, donc ça fait une ambiance un peu un peu sympa. Et donc là, je suis vraiment en train d'enregistrer mon podcast, là je te parle. Et en face fait, il y a des gens qui se baignent sous la pluie, donc c'est chouette. Alors c'est parti pour un nouvel épisode de Let's Glow Girl. Vous êtes bien sur la messagerie du karma. Laissez-moi un message après le... Ouais, c'est moi. Mais mec, tu me souviens tellement, tu m'emmerdes. Je crois que c'est par là. Oh, mais je suis vraiment une teubée quand je choisis mes auberges ou mes hôtels. faut toujours que je les prenne éloignées de tout et que je me retrouve à marcher au moins 20 minutes. Coup de grâce, il y a deux jours, après la pluie, parce que j'étais dans la jungle, j'ai marché pendant un kilomètre dans de la boue. Oh bah j'ai fini par enlever les tongs, hein. ils le font bien ici, pourquoi pas moi Plus je marche, plus je suis dans l'effort, et plus la douleur elle s'estompe. Oh comment c'est trop bien, c'est trop fort On peut même se faire un petit footing Oui, alors euh, peut-être pas Loulou. C'est pas comme si t'aimais ça en plus à la base. Oui, mais maintenant que je sais que je peux plus en faire, peut-être que je pourrais aimer. Oh t'es tordue ma pauvre fille mais ça m'inquiète un peu quand même cette histoire, parce que ce matin, en me levant, j'ai boité pendant quelques minutes. Et ça, ça ne m'était pas arrivé depuis facilement quelques mois. Je sais que je suis quand même au début de mon voyage et je ne me souviens pas avoir abusé. J'ai peut-être plus marché que d'habitude, j'ai peut-être marché un peu plus longtemps avec mon sac de 20 kilos sur le dos. Mais j'ai aussi un rapport un peu bizarre face à la douleur. C'est comme si elle me faisait un peu sentir vivante. Je me souviens que l'année dernière, alors que je boitais et tout... Je suis sortie à plusieurs reprises toute la nuit avec mes copines. Déjà parce que j'avais besoin de sortir avec elles et d'aller danser. Mais aussi de me prouver que la vie pouvait être normale, même avec une blessure. Sauf que je faisais jamais attention à ma limite. Hein. À chaque fois, presque, je rentrais chez moi à cloche-pied tellement même le contact du sol, c'était pénible. Pareil avec le voyage. Je suis partie avec ma copine Charlotte à Édimbourg en Écosse au mois de février, le temps d'un week-end. Six mois après avoir été opérée, on peut se dire que ça va. Sincèrement, je sais pas comment j'aurais fait sans Charlotte parce que dès la fin de la première journée, j'ai été en souffrance et j'avais besoin de son bras pour avancer. Le matin de prendre l'avion, donc trois jours après avoir gambadé un peu à droite et à gauche, c'était risible. J'arrivais presque plus à marcher sans grimacer. Mais c'était mon credo et ça l'a toujours été. Même si tu souffres, tu avances. Ah, sauf évidemment au début. Ah ouais, non, là c'était hardcore, hein. Je suis quand même restée deux semaines avec une cheville en mille morceaux, attendant d'être opérée le temps que le chirurgien décide si opération il devait y avoir. Pour ça des charges, et c'est ce qu'on me répète quand je râle un peu trop, Oupsi. mais en plein mois d'août, quand tout le monde est en vacances, c'est pas évident de trouver un bon chirurgien. Mais bon les gars, c'est des rigolos quand même, hein. on me dit d'attendre pour voir si ça peut potentiellement se réparer tout seul. Je souffre, mais alors le martyr Le moindre mouvement, ça me fracasse et quand on m'opère enfin, on me dit que l'opération a duré plus longtemps que prévu parce que c'était un carnage à l'intérieur. Oh, heureusement que j'ai toujours bien aimé les manèges à sensations, hein, parce qu'avec la médecine, il ne faut pas avoir le vertige et avoir l'estomac bien accroché. Je me souviens de nuits où c'était impossible de dormir tellement j'avais mal, que les antidouleurs et tous les autres antitrucs, ça ne marchait pas. Je regardais le plafond en mordant les lèvres, tandis que mes larmes, elles ruisselaient sur mes joues. Mais ce qui est vrai, c'est que ça finit toujours par passer. Dans mon cas, en tout cas. Je ne peux pas parler pour tout le monde. C'est un truc qui est intéressant aussi, la façon dont on fait une confiance aveugle en la médecine. On n'y connaît tellement rien que t'emploies des combinaisons de mots chelous mais médicaux devant moi. Je suis tout de suite d'accord avec toi. J'étais comme ça au début. On opère Ouais, go. Là, tu vois ta double fracture Elle se présente un peu comme ça. Nous sommes désolés d'interrompre la structure narrative de ce podcast pour un interlude live... Un moment de panique. Oh putain, merde. Il y a le mec... Euh... Attendez, on va voir s'il s'arrête. Merde, il m'a vu. Nanana, je fais comme ça au début. Oh putain, il est en train de se barrer. Génial. Alors ça, c'est vraiment un moment iconique. C'est un mec incroyable. Attends, est-ce qu'il m'a vu Non, il m'a pas vu. Et donc du coup, il fait demi-tour. Oh putain, merde, il m'a vu. Il fait demi-tour. Bon, alors on va peut-être pas pouvoir... Je vais peut-être pas te raconter toute cette histoire... Putain, si, il arrive. Oh, fait chier. En gros, c'est un mec, hier, il est venu, il m'a mis de l'aloe vera sur le visage, en mode, euh, vas-y, installe-toi, je t'en mets. Et j'étais là, ben bah, en fait, gros, non, je te connais pas, euh, vas-y, viens, arrête. Et euh, et il s'est barré. Et en fait, il a fait son truc, il s'est barré, il a dit, je reviens demain avec une crème. Et le mec, en fait, euh, ben, je pensais qu'il allait pas revenir. Et en fait, là, ben, je crois qu'il me tourne autour. Mais bon... Bah, je sais pas où il va, je sais pas où il est, j'ai pas envie du tout de me retourner et de voir où est-ce qu'il est, donc euh, on va essayer de continuer, bref. Toutes nos excuses, la maison espère que ça n'arrivera plus. Bonne écoute J'étais comme ça au début, on opère Ouais, go Là, tu vois, ta double fracture, elle se présente comme ça, j'ai fait ça, ça... Ah ouais, mais t'es trop fort Et puis ça passe un peu avec le temps, parce que toi t'es là, t'as toujours mal... T'es pas au max du plus bas de ton potentiel et le mec que tu places aussi haut que Dieu, parce qu'il t'a quand même sauvé la cheville, il devient méga vague. Il sait pas trop trop. Oui, bon bah là, ça va prendre un peu plus de temps parce que ça soigne. Reviens me voir dans trois mois. Ah mais j'ai quand même bien travaillé, regarde le travail de maître que j'ai fait au niveau de ta cicatrice. Tu veux la prendre en photo et l'imprimer aussi ou c'est comment Je t'offre le tirage hein, si ça peut me soulager. Alors tu changes, tu demandes un autre avis. On me propose de faire une infiltration. En gros, avec mes mots, s'il vous plaît, les médecins ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît, c'est injecter un anti-inflammatoire directement dans l'articulation. Ce qui t'amène d'assez bons résultats face à la douleur, généralement sur quelques mois. Donc, c'est pas non plus une solution à long terme. J'en fais une première. J'ai cru qu'on me réopérait sans anesthésie. Et c'est fou la mémoire de la cheville, parce que là, en écrivant ce texte, et encore en le disant à haute voix, au moment d'enregistrer, je ressens une petite douleur dans la cheville. Comme si elle se souvenait de la sensation et que ben de l'évoquer, ça faisait tout ressurgir. Bref, horrible. Je revois encore mon pied tout jaune à cause de la bétadine, une aiguille d'intraveineuse plantée au milieu de mon articulation et un médecin qui me dit de me détendre. Ouais Je vais me détendre, ouais, t'as raison. J'ai eu tellement mal et voir la source en fait de ma douleur, ça m'a fait encore plus mal. Je vois mon chirurgien, il veut me faire une seconde infiltration. Oulolo, Calmos le chir C'était pas prévu comme ça, hein. je me suis pas préparée à revivre ça. La dernière quoi, il y a 15 jours, je suis obligée Il me dit, bah vous voulez revenir pour l'affaire euh, Alors je gonfle mes pecs, bon c'est plus mes seins qui se redressent, mais j'ai les larmes qui commencent à monter et je lui dis euh, d'y aller, mais que je m'excuse d'avance parce que je, bah, je vais pas regarder. Et en fait là j'ai capté que le, ce nouveau chirurgien là, il avait l'humour facile. Il me dit « Bah alors, on m'a dit que vous étiez une fille courageuse, faut pas détourner le regard. Oh, » Je m'y attendais tellement pas à celle-là que je crois que vraiment je suis restée la bouche ouverte quelques secondes. « Euh, euh c'est pas parce que j'ai pas envie de voir ton aiguille me rentrer dans la cheville que je suis pas courageuse. » J'ai regardé en l'air. « Ah, je suis pas courageuse. Bah vas-y, fais-le et je te regarde. » je serre les dents, euh, « J'empêche toujours mes larmes de couler !» Et en vrai, ça va. Maintenant que je connais ce que ça fait, ça passe. J'ai un truc un peu traumatique, je pense, parce que dès que je vois ma cheville avec un pansement ou encore des traces de la bétadine, n'importe quoi qui évoque un soin possiblement douloureux, je peux pas m'empêcher d'avoir trop de peine pour elle et de pleurer. Et c'est troublant la façon dont psychologiquement je me détache d'elle. C'est elle qui subit le traitement. « La pauvre, elle a eu mal !» Alors qu'en fait, euh, c'est ma cheville, c'est moi qui ai subi le traitement, c'est moi qui ai eu mal et c'est moi qui boite parce que le produit me fait effet. Et pourtant, je pense franchement avoir une tolérance à la douleur vachement élevée. Parce que le pied, ça va encore, hein, c'est une étape de ta vie. Euh, je sais qu'un jour, peut-être, j'en aurai plus. En vrai, je dis ça, mais je sais que c'est moyen vrai parce que je vais sans doute avoir de l'arthrose all my life. Mais bon, c'est ma vie maintenant mais le pire, je trouve que c'est gérer des douleurs d'endométriose. Parce que ça, tu sais que ça revient tous les mois. J'ai eu la chance quand même qu'on me diagnostique mon endométriose assez tôt. Je pense que je venais d'entrer au lycée. Et savoir que c'est ça, ça légitime tes douleurs. Bien que chaque douleur soit légitime. Hein. D'ailleurs, maintenant que je le dis, je vois à quel point ça sonne un peu faux. Et pourtant, je tiens quand même à le garder. Dans le montage de cet épisode, toute douleur en fait, devrait être reconnaissable et légitime. Et pas juste parce que j'ai une douleur qui est identifiée et dont on connaît l'origine. Je sais pas si je suis très claire. Par exemple, dès que je dis à quelqu'un que je fais de l'endométriose, tout de suite, et heureusement hein, que les mentalités évoluent, on s'excuse en mode « Ah meuf, je savais pas, ça va, tu le vis comment ?»« Je sais que c'est pas facile, j'ai vu une vidéo, il montre les détails de truc, truc. » C'est super, hein Mais on devrait avoir cette compassion pour toutes les femmes qui souffrent pendant leur menstruation. Endométriose ou pas Faisons pas d'une maladie qui est peu connue et qui a pas de traitement. Un truc à avoir pour rendre légitime ce qu'on ressent. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. On peut continuer. Mon endométriose est pas à un stade avancé. Elle ne requiert pas une intervention chirurgicale pour soulager mes douleurs. Ah, oh, et pourtant j'en chie C'est pas tous les mois pareil, c'est un peu euh, toujours une surprise. Un peu à la roulette russe. Tu sais jamais quand ça va te tomber dessus, mais par contre quand le coup part, tu sais que ça va être dur. Ce mois-ci, oh, rien le premier jour. Rien le deuxième jour. Rien le troisième jour. <rire> je m'en sors comme une reine. Dans deux jours, c'est fini. Oh putain. Quatrième jour. J'ai rien en enfer. C'est comme si c'était des contractions avant l'heure. Parce que j'accouche pas. Hein, J'ai pas de bébé en prime à la fin. Je vais pas avoir un cadeau d'accouchement. Un nouveau chapitre d'une nouvelle vie. Non, non, moi ça revient juste tous les mois. Et c'est franchement vraiment comparable à des contractions. Enfin, de ce que je crois être des contractions. C'est une très vive douleur qui monte, 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 monte monte jusqu'à atteindre un pic. Ce top, tu sais que tu l'as parce qu'en général, as la bouche ouverte et je suis en mode... Ça redescend vite et ça disparaît. Et là, tu kiffes ce moment de répit parce que tu sais que ça recommence. Et ça, en fait, pendant 10 minutes, 40 minutes, voire 2 heures. Je pense qu'en plus de la douleur physique, ça a laissé une empreinte quand même douloureuse sur ma féminité. En mode, euh, mais être une femme, c'est ça c'est avoir mal tous les mois, d'être en PLS et angoissé de savoir quand est-ce que ça va me tomber dessus. Parce que oui, ça je ne l'ai pas dit, hein, mais mes crises d'endométriose, moi je les gère couchée, Généralement par terre quand je ne suis pas chez moi. Je suis en boule, je fais des sortes de mouvements pour ne pas rester statique et avoir plus mal. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, mais on gère comme on peut. Hein. <rire> les médocs font évidemment très peu d'effets. Alors je ne sais pas si c'est le mental qui prend le relais. En soi... En soi je dirais que non, parce que c'est pas comme si on avait le choix, tu peux pas décider d'abandonner en cours de route si c'est trop dur. Ou alors peut-être que c'est quand tu penses le moins possible que ton mental prend le relais et qu'il gère pour toi. Par exemple, tu savais que pendant tes douleurs de règles intenses, il n'y a rien de mieux que se masser le clito. Ah ouais non, c'est magique, je te jure, essaye. Je suis partie en voyage un peu résignée, je sais que je dois prendre le temps pour me reposer, je sais qu'il y a beaucoup de trucs que je peux juste pas faire. Euh, un tour en montagne pour voir la vue, ça prend une heure, 1 heure 30 des nivelés qui ferait même pas peur à un môme, ça c'est ok. La grosse rando de la grosse montagne, c'est mort. Sauf qu'en fait tu te rends compte qu'il n'y a que ça autour de toi quand tu voyages. Oui parce que bon, hein, la vibe surfer c'est sympa deux minutes. Mais en fait même ça je peux pas en faire, je pourrais pas me relever sur la planche. Et puis si c'est pour faire de la luge sur la vague, bon c'est gentil mais je passe mon tour. Donc je voyage limite en étant handicapé. Et ça c'est encore un point qui est intéressant être handicapé. Je parle en me basant uniquement sur mon expérience, hein, forcément liée à ma blessure. Si je prends la définition d'handicap Paris, <rire> d'ailleurs c'est marrant que ce soit chez eux que je regarde, parce que j'en aurais des choses à dire sur le manque d'infrastructures pour les personnes handicapées à Paris. Du tout, j'ai beaucoup de coups de gueule dans cet épisode. Ah je te l'ai dit, hein, la vie surfer, elle me tape sur le système. Bon, Loulou, euh, tu vas écouter ton dernier épisode, là t'en as besoin. Je disais donc, la définition dit que « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. » Eh ben ça, pour une définition, c'en est une. Tu comprends rien du tout. Mais techniquement, dans les faits, je fais partie de la catégorie « handicap physique » dû à une blessure physique, je ne peux pas reprendre mon travail que j'exerçais avant. Point final de la justification. Hop Et voyager en ayant un handicap, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus en vrai. C'est vrai que ça m'empêche évidemment de faire des choses, mais pas de faire l'essentiel. Je ne suis pas si différente par rapport aux autres. On peut me prendre pour une feignasse parce que ben, je ne fais pas la randonnée ou que je ne m'exerce pas à la planche. Mais c'est tout quoi Parce qu'au final, je fais limite autant d'efforts qu'un bon randonneur ou que le meilleur surfeur du coin je dépense plus d'énergie que quelqu'un d'autre pour faire le même geste Genre marcher sur 10 mètres Parce que je gère la douleur en fait de ma cheville Ouais, je suis une badass, ouais. Et je croise pas beaucoup de personnes handicapées quand même. Avec handicap visible. Hein. Autant chez les touristes que chez les locaux. J'ai aperçu quelques personnes trisomiques à droite ou à gauche, mais ça s'arrête là. Ah, s'il me suit amputé du bras qui est devant le distributeur. Je me demande à quel point ils sont reconnus quand même dans leur société. Est-ce que ça ferait pas un bon sujet d'épisode Je note. Tout ce que je viens d'évoquer, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est des douleurs euh, avec des origines physiques. Mais je pense qu'on peut s'accorder à dire que tout ce qui touche à notre cœur, d'un point de vue émotion, ça fait tout aussi mal. Se sentir trahi, la déception, avoir le cœur brisé, tout ça, c'est générateur d'une douleur qui est parfois pire qu'une douleur physique. Parce que quand on a mal quelque part, on peut soulager la douleur en prenant un médicament. « Attention, je ne généralise pas la prise de médicaments », il y a des alternatives plus douces, naturelles et moins politiques aussi. Mais cette solution existe. Et même si ça marche pas toujours à 100%, t'as confiance en son effet. Quand t'as le cœur brisé, qu'est-ce que tu peux prendre Mis à part faire un pacte avec le diable pour te venger de l'autre, encore une fois, je ne généralise pas cette pratique. Attention, le diable peut être fourbe. Et n'oublie pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Ah, je suis désolée, c'était trop beau. Mais en tout cas, j'ai déjà eu le cœur brisé. Et ça m'a fait tellement mal que j'ai décidé que ça n'arriverait plus. Si tu veux tout savoir, c'est pas un homme qui est derrière l'histoire, mais bien une femme. Rentre oh, nana, on est vraiment impitoyable. <rire> <rire> tu veux connaître la suite, hein Ah, si t'es sympa, ça viendra peut-être dans un autre épisode. Mais je connais du coup ce que ça fait, et j'ai pleinement choisi de ne plus être une victime de ce canular. En me fermant... Je me demande si je laisse pas, d'une certaine façon, cette douleur s'accrocher encore plus à moi jusqu'à devenir comme un morceau de mon ombre. Parce que je me ferme à la douleur que j'ai pu ressentir, parce que je l'ai rejetée, elle a pris une autre forme, plus mesquine et discrète, mais qui est présente en fait au quotidien. Tu la ressens, que très vaguement, et elle pointe son bout du nez quand tu es dans une situation qui l'éveille. Quand tu rencontres un garçon ou une fille, que tu passes du bon temps avec lui ou avec elle, et qu'une voix intérieure te dit « Oulolololo, oublie, tu vas avoir mal. T'as l'impression qu'elle te protège, mais elle t'empêche juste d'essayer. Alors qu'essayer, c'est bien, ça te change, que ça marche ou pas, ça te fait évoluer, t'apprends de tes essais. Et ça fonctionne pour tout, dans le professionnel comme le personnel, dans le matériel comme dans le relationnel, dans tous les trucs qui te font sortir vivant en fait. Rejeter mon pied parce que j'avais mal, rejeter ma féminité parce qu'elle me faisait saigner, dans tous les sens du terme c'est rejeter qui je suis et tu peux pas rejeter qui tu es en pensant que ça ira mieux encore une fois et ça j'ai vraiment l'impression de le dire dans tous mes épisodes tu peux me dire hein, si je radote mais la seule personne avec qui tu vivras le reste de ta vie, malgré les rencontres la famille, les enfants, c'est toi même quand tu te retrouves tout seul il n'y a que toi et toi alors mon premier conseil pour prendre soin de soi et je promets que les suivants seront un peu moins dramatiques, c'est de se pardonner Pardonne aux autres ce qu'ils t'ont fait subir, pardonne-toi d'avoir ressenti ce que tu as ressenti. Ça fait écho même avec le dernier épisode et celui encore d'avant, et peut-être celui encore avant. Pouah, ce qu'on évolue vite ici Mais on peut pas toujours être dans le contrôle permanent de ce qu'on ressent et de nos émotions. Avoir mal, c'est un sentiment qui génère une émotion, et qui en génère une mauvaise. Malheureusement, certains auront mal tous les jours de leur vie, pour différentes raisons. Si t'en fais partie, déjà sache que t'as mon respect et mon admiration. Mais même si t'as mal juste aujourd'hui et que demain tu sais que ça va aller mieux, t'as aussi mon respect et mon admiration. Parce que je sais que tu vas trouver un moyen pour l'accepter, vivre avec et finalement vivre sans. Reconnaître qu'on a mal, c'est reconnaître ses faiblesses et c'est aussi s'enlever le poids de la double peine. Alors après le pardon, parce que ça va bien deux minutes hein, mais ça soulage pas toujours, c'est de se faire chouchouter. Et encore mieux quand on te chouchoute !» J'avais mal aux pieds. « Bah, Je me suis offert un massage, gommage et pédicure !»« Je suis une radine pour prendre un taxi, mais si c'est pour me faire pédicurer, vas-y que ça y va !» Fun fact, en plus, c'était un homme qui s'est occupé de mes pieds. J'avais jamais vu un homme faire ce genre de sonde, du coup c'était cool. « Et Dieu, ce qui m'a fait bien !» Autre conseil, et je sais qu'il est applicable dans une certaine mesure... Mais c'est se forcer à s'enlever de la charge mentale et à chiller sans culpabiliser. Prendre le temps de faire ce que tu aimes, et de préférence le faire seul. Je connais trop de personnes qui n'arrivent pas à profiter d'eux-mêmes, qui courent toujours à droite ou à gauche pour faire des trucs avec du monde, voir des gens, être continuellement entouré. Et c'est cool d'être bien entouré. Mais c'est encore mieux d'être bien entouré tout en étant en accord avec soi-même. Ce qui nécessite de prendre du temps pour soi avec seulement soi-même. Du moins, c'est ce que je pense. Et je serais ravie que tu m'écrives et que tu me dises ce que t'en penses aussi. Même pour moi, hein, c'est difficile de se forcer à chiller. Parce que franchement, quand je voyage, bah, j'aime bien, bien bouger. Je me lève assez tôt, je fais des trucs le matin, l'après-midi, je me pose quelque part pour lire mon livre ou pour écrire. Franchement, entre mon carnet, mes cartes postales et ce podcast, j'ai l'impression de plus écrire qu'autre chose. Mais du coup, là, depuis quelques jours, je suis un mini-légume. Je fais rien le matin, je tourne un peu en rond, je sors pour aller déjeuner quelque part, je me pose pour lire ou écrire et je rentre. Je mange, je fais mes petits trucs, je médite et bimoli. C'est pas méga palpitant, je suis pas partie en voyage pour ça. Je faisais la même chose à Paris pour bien moins cher. Oh, J'abuse quand même. Je dépense pas un rein hein, dans cette expérience. À croire mon pied qui marche trop, je fais même trop la radine. Mais en tout cas, c'est pas un rythme que j'aime beaucoup, mais bah, je note déjà que ça va mieux. Que physiquement je récupère et donc mon moral en, et donc mon moral en sort gagnant. Et pour contrecarrer la douleur, je vais me faire encore plus mal. Tout cet épisode montre à quel point je suis quelqu'un de tordu. T'es sûr que tu veux être mon ami Parce que là, en fait, j'ai rendez-vous demain matin pour me faire tatouer. <rire> Mes premiers tatouages de voyage Je suis trop excitée. Il y en a un tout petit que je voulais faire depuis longtemps. Et les autres, ils sont liés à des histoires propres au voyage. J'ai vraiment très, très hâte de te les montrer. Ils s'ajoutent à mon histoire qui est peinte sur mon corps. Ça m'en fera 27. D'ailleurs, ça te plaît rien d'épisode bonus où je t'en parle Tu me dis hein, et je le fais. Sauf si t'en as marre de m'entendre parler. Ce que je peux comprendre aussi. Je suis en train de finir d'écrire l'épisode et il y a un abruti qui joue tout seul au rugby avec une autre coco. Alors non seulement il doit se faire mal au pied, mais en plus, genre, il la jette dans l'eau. Il attend que les vagues la ramènent et il recommence. Les gens sont parfois un peu bizarres quand même. Il doit avoir le pied dans un état. Oh, mais c'est peut-être lui qui va dérober mon pied et mon cœur. Mais je suis tellement mauvaise Tu vois là t'es en direct de peut-être mon pire défaut En fait il joue pas du tout avec une noix de coco Mais c'est bien un ballon qu'il a Salut monsieur On se connaît pas mais tu m'as déjà fait apprendre un truc sur moi On va boire un verre J'espère que cet épisode t'a plu Étrangement, moi il m'a fait beaucoup rire C'est ce bien C'est que j'arrive enfin à parler de ce qui me fait mal Et de pas à trop en souffrir J'espère que ça t'aidera aussi si c'est n'est pas déjà fait, tu peux activer la petite cloche pour recevoir la notification qu'un nouvel épisode est disponible. T'as vu comment j'ai bien retrouvé mon rythme Ouais, ouais, je suis pas peu fière. Ouais, parce que moi, je fais quand même tout toute seule. Hein. J'aimerais bien avoir une équipe et un setup derrière moi. Peut-être un nouveau rêve qui prendra peut-être forme. Mais pour ça, faut me donner de la force. Alors n'hésite pas à parler de Let's GT autour de toi et de suivre le compte Insta. Je te souhaite une douce et merveilleuse semaine et on se dit à lundi prochain. Bisous